0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utell beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Ja, das ist eine neue Folge von Ganz offen gesagt und unser heutiger Gast ist die Extremismusforscherin Julia Ebner mit ihrem neuen Buch Wut. Sie stellt darin die These auf, dass Dschihadisten und Rechtsextreme mehr gemeinsam haben, als sie wahrhaben wollen und einander auch noch befeuern. Und dann erzählt sie uns auch noch gleich, wie es war, mit Ex-Al-Qaida-Leuten auf der Firmenweihnachtsfeier zu sitzen oder auf Neonazi-Demos Leute ins Gespräch zu verwickeln. Und auch diese Woche dürfen wir euch wieder das Portal Meine SV ans Herz legen. Und da wir ja nur für Dinge werben, die wir wirklich gut finden, habe ich das natürlich ausprobiert. Ihr kennt das, Rechnungen und Bewilligungen und Rezepte und ausgerechnet dann muss man sich damit herumschlagen, wenn man nicht fit ist, also krank ist oder gerade wieder gesund. Bisher war das eine schreckliche Zettelwirtschaft, man musste das Stück für Stück bei der Krankenkasse einreichen, persönlich natürlich, was Zeit, Nerven und überhaupt kostet. Das geht jetzt viel einfacher, egal ob ich eine Verordnung zur Bewilligung schicken oder die Kosten für meinen Zahnarzt erstattet haben möchte, das geht jetzt ganz entspannt über www.meine.sv.at. Man spaziert virtuell durch einen One-Stop-Shop zu allen Themen rund um Gesundheit, Pension, Vorsorge, egal wann, wo, wie, meine SV ist immer für mich erreichbar. Sehr gut, auch geeignet für Leute wie mich, die, sagen wir es mal so, nicht unbedingt auf einen supersortierten Schreibtisch Wert legen. Hallo, mein Name ist Eva Weißenberger und mein heutiger Gast ist die Extremismusforscherin Julia Ebner. Herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ja, wir hier bei ganz offen gesagt fragen... Political Analysts, wie Sie immer, ob Sie für eine politische Partei arbeiten oder einen Beratervertrag haben. Wie ist das bei
1: Ihnen? Nein, im Moment weder für eine Partei noch habe ich einen Beratervertrag.
0: Sie stammen aus Wien, leben und arbeiten aber in London, genauer gesagt bei dem Institute for Strategic Dialogue. Zuvor waren Sie bei Quilliam, einer Organisation, die sich der Terrorismusprävention verschrieben hat und von ehemaligen Islamisten und Schiitisten gegründet worden war. Wie ist das, mit solchen Männern zusammenzuarbeiten? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ehrlich gesagt, gerade als junge Frau war das am Anfang schon sehr einschüchternd. Und vor allem ähm, die Tatsache, dass einige auch mit ähm, wirklich Osama Bin Laden und Al-Qaida mal am Tisch gesessen sind und Strategiegespräche äh, hatten, so wie sie am besten Amerika angreifen. Das hat, mir schon, also hat mich am Anfang sehr beeindruckt, teilweise auch schockiert. Aber es war wahnsinnig spannend, auch den Geschichten, teilweise sehr originellen Geschichten, zu lauschen und auch vor allem zu sehen, wie sehr man diese 180-Grad-Wende schaffen kann, selbst wenn man in den wirklich extremsten Ecken von Extremismus ist, dass man dort trotzdem noch aussteigen kann. Und wie spricht man darüber? Erzählen die auch von Gewalttaten?
0: Oder sagt dann jemand bei der Betriebsfeier, ich weiß nicht, mit Osama Bin Laden war es nicht so lustig. Ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
1: Ja, es war teilweise natürlich sehr skurril. Sie, haben, ähm, sie waren sehr offen, auch mit mir und grundsätzlich mit den Mitarbeitern und haben tatsächlich auch immer wieder natürlich erzählt von ihrer Zeit, auch als Anwerber. Einer der, der Leiter von Quilliam war ein führender Anwerber bei der internationalen islamistischen Organisation HISPO Tahrir und hat auch sehr genau erzählt, wie er zum Beispiel versucht hat, Schritt für Schritt ähm, ja, anfällige Menschen oder Menschen mit Identitätskrisen zu radikalisieren und wie er dabei vorgegangen ist. Über Gewalt wurde weniger gesprochen. Ich denke, das war trotz allem noch ein Tabuthema. Und auch über die Zeit im, im Gefängnis. Also ähm, der, der Leiter, Majid Nawaz, war auch vier Jahre lang im, in einem ägyptischen Gefängnis. Über diese Zeit hat er sehr wenig gesprochen. Ich denke, weil das auch sehr vermutlich sehr dramatisierende Erinnerung Erinnerungen geweckt hat, über die er nicht unbedingt sprechen wollte. Und haben Sie da tatsächlich Vertrauen gefasst oder bleibt
0: immer so eine Restangst und ein Restmisstrauen, das in einem drinnen steckt?
1: Nein, ich muss sagen, also ähm, ich hatte sehr, sehr großes Vertrauen und habe wirklich schnell eigentlich eine sehr große Vertrauensbasis aufgebaut. Auch weil vermutlich sich die, ähm, die Strukturen in dem Think Tank und in der Organisation, äh, nicht, nicht, die waren nicht so wie in anderen Thinktanks. Es war wirklich, es ist auch sehr viel auf ähm, menschlicher Ebene noch passiert und viel mehr, es gab viel mehr soziale Interaktionen. Wir haben auch sehr viele Out-of-Office-Aktivitäten gehabt. Es, ich denke, das hat sich das auch... Heißt, das, das geht man dann ja.
0: raften mit ehemaligen Dschihadisten, oder?
1: Ja, äh, tatsächlich. Also wir haben auch, ähm, ich meine, einmal bin ich in einem äh, ja, Weihnachtspullover ähm, mit neben dem ehemaligen Alliierten von, äh, nicht alliierten, äh, neben dem ehemaligen Partner von, äh, von jetzt Osama Bin Laden und Al-Qaida gesessen. Mhm. Also es war schon sehr skurril teilweise, wenn er mir dann im Weihnachtspulli erzählt, von wie er da mit, mit Bin Laden Gespräche führt zur Strategie.
0: Geht okay, zur Strategie, wie äh, diese Organisationen vor allem junge Menschen verführen und zu verführen versuchen. Dazu kommen wir noch. Ähm, zuerst würde mich noch interessieren, wie Sie eigentlich zur Extremismusforschung gekommen sind, denn Sie sind ja keine ehemalige Extremistin wie Ihre damaligen Kollegen, sondern waren vielleicht keine normale Wiener Uni-Absolventin, aber eine klügere, fleißigere, tüchtigere, besonderere, aber trotzdem einfach eine ganz normale Wissenschaftlerin. Wie kommt man dann zu dem Thema Terrorismusforschung und wie kommt man vor allem zu so einer Organisation wie Quilliam?
1: Also, ehrlich gesagt, war das alles ein ziemlicher Zufall. Ich habe mich natürlich für das Thema schon länger interessiert und habe auch meinen zweiten Master sehr stark schon auf das Thema politischer Islam und Dschihadismus fokussiert. Der zweite Master war in internationaler Geschichte. Ich habe mich dann auch stark mit der Geschichte vom Nahen und Mittleren Osten beschäftigt und habe dann meine Masterarbeit zu Selbstmordattentäterinnen geschrieben. Und im Rahmen dieser Masterarbeit habe ich dann meinen dann baldigen Boss interviewt, ähm, es ging auch sehr stark um die Rolle von Frauen im Terrorismus und mich haben da wirklich seine Antworten so fasziniert, weil mich diese sehr tiefen Einblicke, ja, ich fand sie sehr spannend und fand aber dann auch spannend, mich mit ihm über Präventionsmethoden zu unterhalten und habe mich dann beworben für eine Stelle in der Organisation bei Quilliam und bin dann echt einige Wochen später in der umgekehrten Situation gesessen, wo er mich dann für den Job interviewt hat.
0: Kommen wir mal zu Ihrem Buch, das wahnsinnig interessant ist und eben jetzt auch auf Deutsch erschienen ist, im Original auf Englisch. Wut, was Islamisten und Rechtsextreme mit uns machen, erschienen im Thais Verlag. Ihre These lautet, also ich versuche das jetzt mal zu verkürzen, dass sich... Islamisten und Rechtsextreme eigentlich gar nicht so unähnlich sein. Beide wollen die Gesellschaft spalten. Beide wollen eine ethnisch und religiös homogene Gesellschaft herstellen. Sie haben ein ähnliches Weltbild, ähnliche Ziele und Biene dienen sich derselben Strategien, um diese Ziele zu erreichen. Sie widmen dieses Buch mit dieser These der britischen Abgeordneten Joe Cox, die kurz vor dem Brexit-Referendum von einem rechtsextremen Attentäter erstochen worden war. Warum war das der Ausgangspunkt für die Entwicklung dieser These?
1: Ich habe mich... Also im Rahmen meiner, meiner Tätigkeit bei Quilliam mir ja sehr stark eigentlich auf wirklich den Dschihadismus fokussiert und habe dann, als äh, die britische Abgeordnete Joe Cox ermordet wurde, die auch ein wirklich großes Vorbild für mich war, die hat sich sehr stark für Flüchtlinge eingesetzt und wurde in dieser ganzen hitzigen ähm, Debatte rund um das Brexit-Referendum ermordet. Und da habe ich mich begonnen, dann mehr auch mit dem Thema Rechtsextremismus vor allem auch in meiner Freizeit zu beschäftigen und habe wirklich so viele Parallelen und äh, Wechselwirkungen festgestellt, aber rein anekdotisch, dass ich das noch systematischer erforschen wollte. Und vor allem die, ähm, natürlich auch diese, die Verschwörungstheorien, wo sich oft dann wirklich Überlappungen finden in der dschihadistischen Welt und in der, in der rechtsextremen Welt, ähm, Verschwörungstheorien gegen die politischen gegen die ja, Mainstream-Politiker, gegen die Medien, die ja auch beide Seiten Lügenpresse nennen würden.
0: Was, was gibt es da für ein Beispiel für, ein, für eine Verschwörungstheorie, die beide Seiten gleich erzählen?
1: Also zum Beispiel, dass 9-11 eine in Wirklichkeit von außen von den politischen Eliten geplante Aktion ist. Da kommen dann unterschiedlichste Verschwörungstheorien ins Spiel. Aber das wäre eine These oder eine Verschwörungstheorie, die beide Seiten vertreten. Und genauso, dass die Medien, ähm, vor allem die, die Mainstream-Medien, korrupt sind und, und in Wirklichkeit ähm, teilweise, nur, entweder nur ähm, teilweise Informationen verbreiten oder wirklich falsche Informationen, Fake News natürlich, verbreiten. Das ist was, was auch auf beiden Seiten sehr stark durchdringt und vor allem für die Propaganda verwendet wird auf beiden Seiten. Sie haben
0: für die Recherche zu dem Buch dann islamistische Veranstaltungen besucht, mit Pegida-Sympathisanten gesprochen, Internetrolle aufgesucht, also sich wirklich in die Szene begeben, waren auch bei einer Neonazi-Demo, alles Mögliche. Ähm, können Sie ein bisschen beschreiben, was Sie da auf beiden Seiten erlebt haben, ein paar Erlebnisse und was für Menschen haben Sie dort getroffen?
1: Hm. Ich, hab, also ich war an einem Tag im November 2016 zuerst auf einer Veranstaltung von der English Defense League. Und das war eine, eigentlich ein, ein Protest, der organisiert wurde in einer englischen Stadt gegen muslimische, also was sie muslimische Vergewaltigungsgangs nannten. Und diese Defense
0: League Und ist eine rechtsextreme Organisation genau. oder ist das mehr sowas wie Pegida?
1: Das ist eine tatsächlich ein bisschen extremere Organisation als als Pegida. Also sie sind es gibt, gab auch sehr oft Gewaltausschreitungen, es gab auch eine hohe Polizeipräsenz. Sie haben aber auch einen sehr starken antimuslimischen Fokus im Moment. Ursprünglich kommt es aus einer, vor allem aus der Hooligan-Szene und wurde von, dem, von, von Tommy Robinson, dem Rechtsextremisten Tommy Robinson, gegründet, der mittlerweile auch von, von Twitter gesperrt wurde und ja, als einer der, der größten eigentlich rechtsextremen Hassprediger gibt gilt auch vor allem in Großbritannien. Und genau da bin ich zu der Veranstaltung gegangen und das war ähm, ganz spannend, weil ich dann mich eigentlich mit, mit sehr vielen sehr äh, wirklich freundlichen, teilweise auch gebildeten, überraschend gebildeten Menschen dort unterhalten habe, und um auch zu verstehen, was sie eigentlich motiviert, wie sie sich dieser Organisation angeschlossen haben. Und mich hat überrascht, wie viele menschliche Eigenschaften ich da noch wiedergefunden habe in dieser eigentlich sehr extremen Szene. Und es, ist, es war, ich habe dann vor der noch vor der Demonstration mich zum Beispiel mit einer Frau unterhalten, die sehr große Angst um ihre Kinder hatte und in Wirklichkeit aus dieser Sorge heraus, dass ihre Kinder vergewaltigt werden von muslimischen Immigranten oder von diesen muslimischen Vergewaltigungsgangs, aus dieser Sorge heraus sich angeschlossen hat an die English Defense League und diese sehr teilweise natürlich legitimen Ängste und wie die dann umgewandelt werden in Wut, das ist etwas, was mich, was mich einerseits ähm, schockiert hat, andererseits aber auch fasziniert hat als Forschungsgegenstand.
0: Und am selben Tag waren Sie auch bei einer Veranstaltung von der anderen Seite sozusagen, wo es um Kaschmir ging. Wie haben
1: Sie das erlebt? Genau, das wurde, also es, es hat sich äh, Kaschmir-Konferenz genannt. Es ging sehr stark um die ähm, wahrgenommene globale Unterdrückung von Muslimen durch ähm, den Westen, aber auch durch, durch, genau durch Indien, durch Israel. Also es ist wirklich auch sehr stark darum gegangen, die Opferrolle hervorzukehren von Muslimen auf der ganzen Welt. Das wurde organisiert von der internationalen islamistischen Organisation Hisbut Tahrir, die auch äh, in Deutschland und ich denke auch in Österreich verboten ist. Und ich bin dort hingekommen, ich habe mich dort, ähm, natürlich bei der rechtsextremistischen Demo konnte ich mich sehr leicht als Sympathisantin, als österreichische, äh, ja zumindest Nationalistin ausgeben und bei der, äh, bei der natürlich islamistischen Veranstaltung war ich auch die einzige Nicht-Muslimin. Ich habe mich dort einfach eher als naive ähm, ja, Sympathisantin auch ausgegeben. Es wäre ja trotz allem nicht ausgeschlossen, dass man dort als Nicht-Muslimin nicht auch konvertieren kann und habe mich dann dort sehr schnell in den, in den separaten Frauenbereich setzen müssen und wirklich spannende Gespräche natürlich auch mit ein, einigen der Mitgliederinnen und Anhängerinnen dieser Organisation geführt, die mir wirklich wieder sehr ähnliche Geschichten erzählt haben, wie die, die ich schon zuvor bei der rechtsextremen Demo gehört habe. Es ging sehr stark um ähm, auch wieder diese, diese Opfernarrative von der Unterdrückung oder der Diskriminierung oder den, den Negativerfahrungen der Eigengruppe und um natürlich die Dämonisierung der Fremdgruppe. Und in dem Fall haben sie sich sehr stark auch auf Rechtsextremisten bezogen und auch dann natürlich rechtspopulistische Politiker sehr stark hineingebracht in ihr, ihre Geschichten von, warum der gesamte Westen eigentlich antimuslimisch ist und warum sich alle Muslime jetzt gegen den Westen und gegen Nichtmuslime zusammenschließen sollten, um auch präventiv äh, zu verhindern, dass Muslime ausgelöscht werden. Sie sprechen da etwas an, was ein der zentrale Punkt quasi ihres
0: Buches ist, dass diese beiden Gruppen einander nicht nur den Spiegel vorhalten und sich ähnlicher Strategien bedienen, sondern dass sie einander bedingen geradezu, dass es ein Teufelskreislauf ist, den beide Seiten zum gegenseitigen Nutzen immer wieder anheizen.
1: Genau. Also die, die Grundidee oder das, das Narrativ, das beide Seiten verwenden, ist natürlich diese, ja, diese Vorstellung eines unvermeidbaren Krieges zwischen Kulturen, Rassen oder Religionen und es ist vor allem auf diesen beiden Seiten geht es vor allem um diesen Konflikt zwischen dem Westen und dem Islam und da gleichen sich natürlich auch die Weltbilder sehr stark, deswegen erzählen sie in Wirklichkeit sehr ähnliche, wenn nicht so, sogar die gleichen Geschichten. Und
0: der der unter Anführungszeichen kleine Extremist, weiß ja meistens gar nicht, dass er ein Extremist ist und er versteht auch nicht, dass er quasi der Gegenseite sogar hilft, ihre Leute wieder zu motivieren und anzuheizen, wie Sie das gerade beschrieben haben. Aber gibt es an der Spitze dieser Organisationen, Masterminds, die das
1: bewusst steuern? Ja, genau, genau das ist natürlich das Problem, dass Extremisten sich ja nie selbst als solche bezeichnen würden. Es gibt Natürlich ähm, gerade auf, bei den Anwerbern und auch bei den führenden Personen in den extremistischen Organisationen gibt es sehr klare Strategien, die verfolgt werden und teilweise auch sehr klare Kommunikationsanleitungen, wie ähm, zum Beispiel eben legitime, teilweise legitime Ängste und Frustrationen sehr ge gezielt ausgenutzt werden und wie Individuen Schritt für Schritt radikalisiert werden sollen. Also der IS spricht hierbei von den Grauzonen-Muslimen, die sie auf ihre Seite erziehen wollen, indem sie eben dieses Bild schaffen, dass zuerst mal dass der gesamte Westen ihnen böse gewillt, äh, gewillt ist und dass sie deswegen ähm, das Ganze dann, diese, diese ganzen Ängste an ein größeres Metanarrativ und an ihre Ideologien knüpfen und an diese Vorstellung, diese apokalyptischen Vorstellungen eines ähm, Endkampfes zwischen Kulturen mhm. oder Religionen.
0: Das heißt, diese Grauzonen-Muslime sind eigentlich ganz normale Familienbürgerinnen und Bürger, die zwar muslimisch sind, aber null radikalisiert. Und denen wird zuerst eingeimpft, alles mhm. sind gegen euch und das Christentum will euch... Ähm, niederzwingen und deswegen wird auch oft auf die Kreuzfahrer angespielt.
1: Genau, und dabei helfen ihnen natürlich Beispiele, die sie bringen können aus, ähm, von rechtsextremistischen oder antimuslimischen Aktivitäten, Protesten oder auch Gewalttaten, wo sie dann, ich habe jetzt gerade gesehen, vor, vor zwei Wochen zum Beispiel, als die deutsche Statistik rausgegeben wurde von, äh, ja, von den deutschen äh, Sicherheitsbehörden, dass es 950 antimuslimische Angriffe gab, Angriffe gegen Moscheen und Muslime im Jahr 2017, das wurde sofort auch geteilt in den Pro-IS-Chats als Beleg dafür, dass es, dass die Gewalt gegen Muslime zunimmt. Und das Gleiche lässt sich natürlich auch auf rechtsextremistischer Seite beobachten, dass sie sehr stark dschihadistische Anschläge, aber auch grundsätzlich Gewalttaten, die von Immigranten von Muslimen begangen werden, für ihre Zwecke verwenden. Also dieser gegenseitige Abhängigkeit schon fast, das ist ähm, eigentlich auch die zentrale These des Buches, dass sie sich damit gegenseitig in Wirklichkeit helfen und, und dadurch... Sich gegenseitig helfen und
0: beide eben,
1: wir haben vorher diese ähm,
0: muslimische Normalbevölkerung beschrieben, die da auf die extreme Seite gezogen werden soll und auf der anderen Seite ist zum Beispiel in Deutschland die begida bewegung ja auch ein Versuch, die normalen Leute die Mitte eigentlich aufzuheizen und wütend zu machen und dann auf die extreme Seite rüber zu ziehen. Sie beschreiben das sehr interessant, dass die politische Mitte eigentlich im Verschwinden
1: ist. Ist das wirklich so dramatisch? Also es ist natürlich das de facto Ziel von beiden Seiten wirklich so stark in den Mainstream einzudringen wie möglich. Und sie verwenden hier auch sehr ähnliche Mittel, nämlich ähm, ihre eigentlich strategische Polarisierung, um Menschen aus der Mitte auf die eine oder andere Seite zu treiben. Und da haben sie gezielte Provokationen. Das, können, das kann natürlich Gewalt sein, das kann Terrorismus sein, der zu Überreaktionen auf gesellschaftlicher Ebene führen soll. Das kann aber auch auf metapolitischer Ebene sein, so wie es auch zum Beispiel die Identitäre Bewegung macht mit ähm, gesteuerten äh, Online-Kampagnen, auch teilweise Einschüchterungsstrategien um Druck auf die Politik auszuüben, teilweise auch koordinierte Hasskampagnen und Medienstunts, um einfach die, in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit zu geraten. Und da das sind sie, würde ich sagen, leider in den letzten Jahren, also beide Seiten eigentlich sehr erfolgreich gewesen, wirklich teilweise schon sehr stark in den Mainstream zu kommen. Und das ist natürlich ihr Ziel, ist auf beiden Seiten längerfristig ähm, in Wirklichkeit einen radikalen politischen Wandel herbeizuführen. Und die 2020-Strategie, wenn man sich die anschaut von Al-Qaida zum Beispiel, äh, da haben wir leider, sind wir leider in Wirklichkeit bis jetzt ziemlich genau nach ihrem Plan vorgegangen. Also wie sich das Ganze entwickelt hat, auch seit 9-11, spielt eigentlich sehr stark nach dem Drehbuch, das Al-Qaida vorgesehen hatte für den Westen oder für äh, Europa und Amerika.
0: Wenn man sich zum Beispiel die jüngsten Wahlen in Italien anschaut, dann ist das ja ein Beleg für ihre These. Da hat mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten für antidemokratische, anti-establishment Parteien gestimmt vom linken oder vom rechten Rand und die Mitte ist in sich zusammengebrochen.
1: Genau, und auch vor der Italienwahl, gab es natürlich wieder, Und wir haben das in den letzten Wahlen sowohl ähm, bei der US-Wahl als auch jetzt bei den letzten großen europäischen Wahlen in Frankreich, dann bei der Bundestagswahl, auch bei der österreichischen Wahl, haben wir immer wieder beobachtet, wie Extremisten auf beiden Seiten, vor allem aber Rechtsextremisten, versucht haben mit koordinierten Kampagnen hier auch äh, speziell diese Themen, also vor allem das Immigrationsthema und das Terrorismusthema in den Fokus der politischen Debatten zu rücken und wie sie mit, äh, sich auch hinter den Kulissen sehr stark zusammengeschlossen haben und die neuen, ja in Wirklichkeit auch die neuen ähm, Möglichkeiten, die die sozialen Medien bieten, ähm, mit Hilfe von Hashtags-Koordinierung und Uhrzeitenkoordinierung hier teilweise auch die Algorithmen auszutricksen, um ihre Randideologien wirklich in den Mainstream zu befördern. Und da waren sie leider äh, relativ erfolgreich dabei, vor allem in Deutschland und Österreich, aber auch jetzt in Italien. Und man hat auch richtig gemerkt, wie das als, nach, ähm, als Luca Traini, äh, der, der Rechtsextremist, ähm, diese, diese, diesen Angriff durchgeführt hat, diesen eigentlich Terroranschlag in äh, Maserata, wie direkt danach auf rechtsextremer Seite sehr stark mobilisiert wurde, das sehr stark ausgenutzt wurde und die auch enormen Zulauf erhalten haben, sowohl online als auch offline, sind, haben sich da wirklich viele Menschen ähm, rechtsextrem Bewegungen angeschlossen danach oder zumindest rechtsextreme Posts geteilt.
0: Die of journalistin Susanne Schnabel vertritt die These, die politische Mitte ist nicht verschwunden, wir sind einfach nur so leise und die extremen Ränder sind so laut, deswegen hat man das Gefühl, die sind schon die Mehrheit.
1: Genau, das. wir haben auch gerade vor kurzem eine Studie veröffentlicht, mit, gemeinsam mit der Organisation Ich Bin Hier und unserem Institute for Strategic Dialogue, wo wir gezeigt haben zum Beispiel, dass nur fünf aller Accounts in den sozialen Medien, also das war auf Facebook, für über 50 Prozent der, der Likes bei Hasskommentaren unter Newsartikeln verantwortlich waren. Und das zeigt, wie stark es denen gelingt, eben mit Hilfe dieser koordinierten Kampagnen, die ich teilweise auch hautnah mitverfolgt habe, weil ich in diesen verschlüsselten Privatchats drin war, wo sie auch diese, die Strategie besprochen haben, wie sie das, wie sie da wirklich den gesamten ja, Online-Diskurs eigentlich schon fast ähm, verzerren und natürlich sehr stark versuchen, ihre Brandideologien da in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Und dann aber die klassischen Medien wieder vor sich her treiben, die glauben, unsere Leser wollen das ja.
1: Genau, das Problem ist natürlich, dass, dass die klassischen Medien ja auch sehr stark unter Druck stehen, vor allem auch durch diese 24-Stunden-News-Schleifen und durch, die, ähm, durch ja, diesen Wettbewerb natürlich für Klicks und, und Seitenaufrufe. Wenn jetzt in den sozialen Medien schon ein Thema so groß gemacht wird und Extremisten es schaffen, das wirklich ins Zentrum der Debatte zu stellen, dann bleibt natürlich den traditionellen Medien auch nichts anderes übrig, als darüber zu berichten. Also es ist auch dieses Spiel, mit den neuen Medien und was das auch mit der gesamten Medienlandschaft gemacht hat, was Extremisten sehr gezielt und sehr gekonnt ausnutzen. Das ist ein bisschen auch das Problem, vor dem wir stehen und da spreche ich nochmal Ihre, Ihre letzte Frage an. Also ich denke auch, dass es wirklich viel mehr noch aus der Mitte und von Seiten der Zivilgesellschaft braucht an Widerstand gegen diese, gegen extremistische Strömungen auf allen Seiten und dass wir ich würde immer sagen, dass der Titel meines Buches ist ja Wut, aber dass wir mehr Mut brauchen auf zivilgesellschaftlicher Ebene, um dieser Wut zu begegnen. Also teilweise auch koordinierte Zivilcourage gegen koordinierte Hasskampagnen und natürlich sich auch nicht einschüchtern lassen von eben solchen Kampagnen, die den Eindruck erwecken, dass hier Tausende involviert sind, obwohl teilweise es sich nur um einige Dutzende oder Hunderte handelt.
0: Kommen wir zurück zu dem von Ihnen angesprochenen Clash of Civilizations. Das ist auch interessant. Sie schreiben, dass beide Seiten, also Rechtsextreme und Dschihadisten, davor warnen, aber beide Seiten eigentlich diesen Kampf aktiv auslösen wollen und mitbefördern. Sie zitieren da einen Rechtsextremen, den Sie bei einer Veranstaltung getroffen haben, der sagt, vielleicht müssen wir alles mit Atomwaffen zerstören und von vorne beginnen. Wie haben Sie das erlebt? Meint er das dann ernst?
1: Das habe ich mich in dem Moment auch gefragt. Es sind diese Gespräche über diese wirklich teilweise schon sehr apokalyptischen Gespräche über den Tag X, über diesen Endkampf, der bevorsteht. Das ist schon was, woran ähm, sowohl die Rechtsextremisten, mit denen ich gesprochen habe, als auch die Islamisten wirklich glauben. Auf islamistischer Seite ist das natürlich auch Teil dieser End of Times Prophecy, dieser Prophezeiung, dass es einen Endkampf zwischen Muslimen und Nichtmuslimen in der geben soll. Deswegen war ja auch der BIG so ein großes Thema für den IS und so symbolisch wichtig, aber auch auf, auf rechtsextremer Seite glauben sie ja an diesen bevorstehenden Rassen- oder Kulturenkampf. Und dass sie das beschleunigen wollen, weil sie glauben, jetzt noch in der stärkeren Position zu sein, auf beiden Seiten interessanterweise, das ist, das ist auch das, was sie dann teilweise motiviert, einerseits entweder sich metapolitisch oder auch in militanter Form zu engagieren, um das Ganze zu beschleunigen.
0: Sie haben sich ja sicher auch mit dem Buch, mit diesem Titel von Huntington beschäftigt. Wie sehen Sie das jetzt aus der Distanz? Die damalige Schrift hat die diese Extreme noch befördert oder muss man sagen, Wissenschaftler müssen halt ihre Forschung offenlegen können und ihre Meinung sagen? Wie beurteilen Sie das mhm. heute, den Kampf der Kulturen?
1: Also ich denke, es hat insofern natürlich das gesamte ja, Extremismus auf allen Seiten irgendwie befördert, weil dieser, diese Idee überhaupt erstmal in den, in, in, die, in den Köpfen verankert wurde, dass es tatsächlich einen, einen Clash of Civilizations, dass es einen Kulturenkampf äh, geben kann. Ich denke, dass diese Idee, dadurch, dass sie immer mehr auch in den Mainstream gerät, dass es einen Konflikt zwischen dem Westen und dem Islam gibt, erst dadurch so einen Charakter von fast einer selbsterfüllenden Prophezeiung erhält, wenn genug Menschen daran glauben. Und das ist auch das, genau die Herausforderung, natürlich jetzt auch vor allem die jüngeren Generationen, die wirklich als Zielscheibe gesehen werden für die Propaganda von sowohl Rechtsextremisten als auch Islamisten, die davor zu bewahren, diese, diese These auch anzunehmen oder an die zu glauben, weil das natürlich sonst bedeuten würde, dass gerade dieses Bild, ja, dieses, dieses unvermeidbare dieses Konflikt, dann immer mehr in den Mainstream gerät und in vielleicht 20 Jahren, wenn dann die jüngsten Generationen auch in ähm, politisch relevanten Positionen sind, eventuell sich tatsächlich in Wirklichkeit verwandeln könnte.
0: Aber es gibt ja auch viele Intellektuelle, die sich selbst auch in der politischen Mitte wehnen, die sagen würden, ja, aber das, was Huntington geschrieben hat, das war einfach wichtig, dass man das mal sagt und ähm, diese Extremen streben das eben an und wir müssen uns davor bewahren und dann Wissenschaftlerinnen wie Sie bezichtigen des Verharmlosens und des Beschwichtigens und die Wahrheit nicht sehen Wollens. Was antworten Sie da?
1: Das ist eine ähnliche Debatte wie zu der ganzen Frage, ob der Islam zu Deutschland oder zu Österreich gehört oder nicht. Ich denke, dass das Problem ist, dass die Debatte oft zu undifferenziert stattfindet. Und dass ähm, gerade auch bei diesem Clash of Civilizations, ich meine, man spricht hier ja schon von sehr stark ähm, homogenen, sich gegenüberstehenden Blöcken in Wirklichkeit, die nicht die Komplexität und Mehrdimensionalität der Realität widerspiegeln. Und das ist das Problem, das ich auch mit der, mit der These von Samuel Huntington sehe, dass es natürlich das nicht differenziert wird zwischen den unterschiedlichen Subkulturen, die es ja auf beiden Seiten und den, den ganzen Grautönen, die es auf beiden Seiten gibt. Also, und so, insofern spielt natürlich die gesamte Theorie auch der, den Extremisten in die Hände, weil es auch dieses sehr stark binäre oder simplifizierte Weltbild fördert oder mhm. dieses Denken fördert. Ich würde ja mhm. sagen, dass gerade auch bei, bei den Aussagen von zum Beispiel Horst Seehofer, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört, oder auch ja, die Debatte auch in Österreich, dass es hier wirklich darum gehen müsste, dass man klar differenziert, wo sind die Grenzen zwischen Islam als individuell gelebter Glaube und wo beginnt der politische Islam oder ja wirklich die politisierte Form, die dann tatsächlich unsere demokratischen Strukturen im Westen beeinträchtigen könnte.
0: Also, Sie haben jetzt angesprochen, der neue deutsche Innenminister aus Hofer hat eben gesagt, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Und äh, verstehe ich Sie richtig, man soll so einen Satz nicht isoliert sagen, sondern zumindest dazu sagen, der politische Islam hat keinen Platz in Deutschland, aber Musliminnen und Muslime sind hier natürlich als deutsche Bürgerinnen und Bürger herzlich willkommen, weil wir haben Religionsfreiheit und die darf jeder ausleben, solange sie privat bleibt und gewaltfrei also beziehungsweise wenn man das schon dazu sagt, dann impliziert man wieder, ist, dann bringt man wieder Islam und Gewalt in einen Satz zusammen. Also nicht einmal so darf man sagen, aber Sie haben mich jetzt richtig verstanden. Ja. Also dass man so es auf so eine kurze Formel einfach nicht bringen kann, weil das Thema viel zu komplex ist.
1: Genau. Und es ist es ist ja das Problem ist halt, dass ansonsten spielt man natürlich genau den Extremisten in die Hände mit solchen Aussagen, weil die ja gerade diesen Identitätskonflikt, der entsteht, in Muslimen, die sich ohnehin schon nicht die es schwer finden ihre Identität als Muslime und auch als deutsche oder österreichische Staatsbürger das zu kombinieren wenn man jetzt auch noch impliziert dass das gar nicht möglich ist dass man nicht Islam ähm, dass man nicht den Islam und den Westen in eine ähm, also sozusagen in einem Land äh, beides also haben kann oder nicht die Identität einer Muslimin oder eines Muslims und eines deutschen oder österreichischen Staatsbürgers haben kann dann ist natürlich das Angebot von vom IS doch nochmal attraktiver für, für Muslime, die sich dann einer neuen eine neue Identität oder einer neuen Gemeinschaft anschließen wollen.
0: Und wie arbeiten dann zum Beispiel die Rekrutierer von äh, dschihadistischen Organisationen mit diesen Jugendlichen? Sie haben ja eingangs gesagt, Ihre Ex-Kollegen bei Quilliam haben Ihnen auch beschrieben, nach welchen Strategien da gearbeitet wurde. Können Sie das mal ein bisschen genauer beschreiben? Mhm. Wie bringt man einen Jugendlichen da auf seine Seite?
1: Also sehr oft wurde angesetzt bei individuellen Diskriminierungserfahrungen ähm, oder Negativerfahrungen in der westlichen Gesellschaft. Also zum Beispiel, äh, wer jetzt, also wür würde ein Anwerber jetzt sagen: Naja, ähm, du erfährst doch sicher auch täglich ähm, Übergriffe oder, oder hast Hasskommentare in in den öffentlichen Verkehrsmitteln hast du nicht. Hast du, ja, hast du, wirst nicht das du Gefühl angeschaut genau, oder du kommst du, in die coole Bar nicht hinein, mhm. ähm, weil du
0: ausländisch aussiehst. Deine Gassenkollegen schauen genau. ein bisschen
1: österreichisch aus, die kommen hinein. Genau, zum Beispiel sowas oder auch die Tatsache, dass du schlechte Noten hast in der Schule, das liegt natürlich daran, dass, dass die Lehrer eigentlich ähm, gegen dich sind. Das ist, weil du Muslima bist, das ist, weil du ähm, oder weil du ausländisch aussiehst. Dann, wird diese, dann werden diese individuellen Erfahrungen geknüpft, verknüpft mit, wo sie dann andere Perspektiven geben, auf wo noch so eine Unterdrückung von Muslimen stattfindet in der Welt. Also da würden sie dann zum Beispiel Fotos oder Videos zeigen von sagen Muslimen zum Beispiel in, in Kaschmir oder in Palästina oder in in anderen Regionen der Welt, wo sie dann sagen, naja, das Ganze ist Teil einer größeren, eigentlich einer größeren Verschwörung gegen Muslime und der Westen allgemein will eigentlich Muslime ausrotten oder ist zumindest für diese globale Unterdrückung ähm, verantwortlich und wir müssen uns deswegen dagegen wehren. Der einzige Weg, das zu tun oder der einzige Weg, auch komplette Freiheit zu erhalten, äh, zu erhalten und auch die ähm, und, und Muslime von dieser Unterdrückungslage zu befreien, ist ein Kalifat. Und da kommen dann auch natürlich die ideologischen äh, ja, Elemente rein, wo sie dann das Ganze auch noch an die Ideologie des politischen Islams knüpfen. Der ja ursprünglich auch in seiner Entwicklung durch die ganzen Ideologen, die ähm, vor allem im 20. Jahrhundert sehr stark diese Strömung des Dschihadismus inspiriert haben. Also vor allem auch Said Qutb, der ägyptische, Gelehrte und andere haben sich ja auch sehr stark auf diese Opferrolle des Islams oder Opferrolle der Muslime gestützt und hier sehr stark Anti-Imperialismus und die Ressentiments gegen den Westen geschürt.
0: Gut oder besser schlecht, dann ist jemand Extremist, ein junger Mensch. Wie verführen ihn dann die Terrororganisationen oder solche Organisationen wie die IS zum, zu, zuerst zur Gewaltbereitschaft und dann womöglich sogar zu, dazu Soldat zu werden oder eben Terrorist zu werden.
1: Da gibt es ganz unterschiedliche Strategien. Was wir gerade beim IS festgestellt haben, ist, dass es hier sehr stark einerseits um, um die, dieses Gemeinschafts- und Brüderlichkeitselement geht, andererseits um das märtyrer Versprechen und dieses Heldentum, das versprochen wird, wo auch sehr gezielt teilweise Maskulinitätskrisen, Männlichkeitskrisen ausgenutzt werden von jungen Männern, die sich dann in dieser, ja, in dieser heldenhaften Rolle oder nach so einer heldenhaften Rolle sehnen. Sehen. Und zusätzlich dazu kommt noch das ganze Gamification-Element oder das wirklich ja, schon teilweise Computerspielcharakterartig diese Propaganda übermittelt wird. Und teilweise zum Beispiel ähm, dann auch, ja, ähm, viele dieser, dieser Propagandavideos haben ja auch eine sehr starke, ähm, sind fast so gedreht schon wie Hollywood-Filme oder wie Computerspiele, wo sich dann die Individuen und die Mitglieder des IS oder von islamistischen Organisationen sehr stark in dieser, in der Protagonistenrolle sehen. Und natürlich dann auch zu Taten, zu Gewalttaten greifen, weil es einfach nur die logische Konsequenz daraus ist. Sie müssen jetzt für ihre Eigengruppe, sie müssen jetzt ihre Eigengruppe beschützen vor der Feindgruppe und ähm, werden so dann erst zum Helden. Und dann kommen natürlich die ideologischen Elemente auch noch hinzu, wo ihnen dann Versprechen gemacht werden, von was sie im Paradies nicht alles erwartet.
0: Und. Jetzt zu Ihrer konkreten Arbeit, wenn man das alles weiß, was sind dann die Gegenstrategien? Wie verhindert man, dass zuerst Jugendliche abrutschen? Und die Generation Z ist ja die Hauptzielgruppe, sowohl von Islamisten als auch von Rechtsextremen. Wie verhindert man, dass Jugendliche abrutschen? Und wie verhindert man dann später, dass sie zu Terroristen werden? Und wie holt man sie wieder raus? Was machen Sie da konkret?
1: Also wir haben hier un unterschiedlichste Ansätze an den unterschiedlichen Stellen. Also wenn wir von wirklich von schon radikalisierten Personen sprechen, die wir zurückholen wollen, arbeiten wir sehr viel mit äh, Psychologen natürlich zusammen, aber auch mit Aussteigern und Überlebenden von Terroranschlägen, die dann in der Interventionsarbeit sich wirklich äh, herausgestellt haben als, als ja, die, die besten Partner, mit denen wir hier zusammenarbeiten können, weil sie sehr schnell ein Vertrauensverhältnis aufbauen und sich natürlich vor allem die Aussteiger sehr gut äh, einfühlen können, auch in wie, wie, wie es damals war oder wie dieser Radikalisierungsprozess auch, was das mit einem macht und wie stark nicht nur die Ideologie natürlich schon vorhanden ist, sondern auch wie stark das gesamte Netzwerk, das soziale Netzwerk schon innerhalb dieser extremistischen, äh, Kreise ist oder wie stark man da auch auf sozialer Ebene schon, schon drin hängt. Und hier arbeiten wir ähm, auch viel mit Überraschungseffekten. Also zum Beispiel, wir versuchen kritische Momente zu erzeugen, genau wie beim Radikalisierungsprozess, auch sehr oft von Anwerbern solche kritischen Momente ausgenutzt werden, versuchen wir das Gleiche auch auf der Radikalisierungsebene zu erzeugen. Also zum Beispiel, dass der wahrgenommene Feind etwas tut, mit dem man nicht rechnet. Ich habe hier aus einem Gespräch mit einem ehemaligen Neonazi wahnsinnig viel gelernt. Der hat gesagt, ähm, er hat mir erzählt, er war in, in Südafrika und dann hat ihm ein, ein Schwarzer plötzlich ein Bier angeboten und er ist ins Gespräch gekommen. Und er hat, das hat ihn dann so aus seinem Weltbild. Äh, herausgeholt und er hat begonnen, das alles zu hinterfragen, ganz einfach, weil, weil er diesen Menschen auch begonnen hat, als Menschen zu sehen. Und ich denke, solche Überraschungseffekte also waren, haben sich grundsätzlich als, als sehr effektiv herausgestellt, auch in dieser Interventions- so oder Deradikalisierungsarbeit. Wenn wir allerdings von der Primärprävention sprechen und wirklich dem Verhindern, dass überhaupt Individuen sich diesen Netzwerken anschließen und da hineingeraten da muss natürlich viel, viel mehr auf der Aufklärungsebene und, und Bildungsebene passieren. Im Moment ist gerade äh, so etwas wie kritisches Denken, was auch die sozialen Medien und die neuen Herausforderungen, die die mit sich gebracht haben, angeht, kommt viel zu kurz in Schulen oder im, im, ja, im formellen Bildungssystem. Also hier versuchen wir mit Aufklärungskampagnen zum Beispiel jungen Menschen beizubringen, wie erkennt man Fake News und Falschinformationen, wie erkennt man auch die Manipulationsstrategien, mit denen Extremisten arbeiten, was sind, was ist so grundsätzlich der Radikalisierungsprozess, was passiert damit eigentlich auf psychischer Ebene mit diesen Individuen, die sich anschließen und was sind auch die Angebote natürlich, die Extremisten machen, die teilweise sehr verlockend aussehen können auf den ersten Blick. Also hier noch mehr Aufklärungsarbeit zu leisten und dann, wie ich schon vorhin angesprochen habe, auch die Zivilgesellschaftliche oder die Zivilcourage wirklich von der Mitte nochmal zu fördern und hier Menschen, Aktivisten, NGOs, aber auch dem Durchschnittsbürger online zu zeigen, dass es möglich ist, gegen, gegen diese Wut, die sich ausbreitet, auch aufzustehen und auch im Netz hier mit Zivilcourage gegen solche Manipulationsstrategien, Einschüchterungsstrategien und koordinierten Hasskampagnen zu arbeiten und denen zu begegnen.
0: Aber dann eben auch nicht immer gleich so aufgeregt und extrem zu sein, nehme ich an, sondern leichten Optimismus zu versprühen? Oder wie macht man das?
1: Genau, und vor allem auch natürlich die eigentlich sehr simplistischen, teilweise sehr langweiligen Weltbilder von Extremisten auch als solche zu entlarven und aufzuzeigen, was eigentlich auch die Schwachpunkte sind von diesen Ideologien. Also man kann hier auch sehr gut ansetzen, Bei eigentlich ist es ja viel spannender, die Komplexitäten, die ganzen ja, auch Farbfacetten der, der realen Welt zu sehen, als nur die Welt in Schwarz- und Weißtönen.
0: Kommen wir von den Sozialmedien wieder zurück in die Schulen. Sie zitieren in Ihrem Buch den Artikel von Melissa Erkurt aus dem Biber Magazin, der hieß Generation Haram, in dem sie beschreibt, wie männliche, muslimische Jugendliche in ihrer Identitätssuche im Halt suchen im Koran und sich dann gegenseitig, aber vor allem den Mädchen, das Leben mit Tugendvorschriften schwer machen. Und kürzlich gab es ähm, auf der Rechercheplattform Addendum in Österreich ein Interview mit einer Wiener Lehrergewerkschafterin, die beschrieben hat, dass viele ihrer Schüler die Scharia oberhalb des österreichischen Gesetzes stehen sehen würden. Und die Reaktion darauf war dann schon, dass zwar die Bundesregierung in Österreich, also die schwarz Bundesregierung, die Schulen allein lassen würde, indem sie die Mittel kürzt, aber die SPÖ-geregierte Stadt Wien noch mehr Schuld tragen würde, weil sie das Problem einfach nicht wahrnehmen und nicht sehen wollen. Soll man es nicht lauter ansprechen, auch um diesen Jugendlichen zu helfen? Ja, auf
1: jeden Fall. Es ist, es wurde vieles nicht ausgesprochen. Natürlich teilweise aus politischen Gründen. Ähm, vieles gilt auch einfach als Tabu. Ich denke, man müsste in Wirklichkeit natürlich Extremismus genauso begegnen wie anderen, ähm, ja, anderen Ideologien oder, oder Weltbildern, denen wir auch mit sehr grote, gegen, denen wir auch unsere, unsere Gegenstimmen ähm, sehr lautstark erhoben haben in der Vergangenheit. Also zum Beispiel gerade ähm, auch, äh, ja, Schwulenfeindlichkeit oder, ähm, oder auch Frauenfeindlichkeit, gerade wie diese Themen auch natürlich angesprochen werden müssen. Ich denke, wir sollten hier auch viel mehr Zivilcourage noch haben, um auch uns gegen islamistische, aber auch äh, rechtsextremes Gedankengut auch da öffentlich äh, zu positionieren und ganz klar zu sagen, dass das gegen unsere Menschenrechte spricht oder gegen unsere demokratischen Strukturen oder die gefährdet in, in gewisser Hinsicht. Und ganz konkret bei diesen Wiener Brennpunktschulen, wie sie heißen, was würden Sie da empfehlen? Also hier würde ich sehr stark empfehlen, ähm, vor allem auf mit, mit Theologen zusammenzuarbeiten und hier auch die Auslegungen natürlich von, vom Koran, die auch teilweise von Islamisten oder Salafisten verbreitet werden, hier die mit, mit, guter, mit guten Theologen zu kontern und zu zeigen, dass, dass es hier teilweise, dass hier teilweise Prinzipien angewandt werden, wo natürlich auch gewissen Koranversen Priorität gegeben wird, das ist auch die ganze die Strategie von sehr vielen ähm, von, von, vom IS zum Beispiel und von sehr vielen islamistischen Extremisten ist hier einigen Versen im Koran Priorität höhere Priorität zuzuweisen als denen, die und das sind die, die für Gewalt stehen, das sind die, die für ähm, ja, sehr strikte Auslegungen stehen, die über die, Friedlich, die über die Verse zu stellen, die zur friedlichen Koexistenz aufrufen, die eigentlich eher die äh, Solidarität, Solidarität stärken sollen.
0: Also durch guten Religionsunterricht, den... Jugendlichen klar machen, du kannst ein europäischer Demokrat und ein Muslim sein und das ist vereinbar und das passt zusammen.
1: Genau, also im britischen Kontext gibt es ja auch schon zum Beispiel Citizenship Classes, wo auch, wo auch nochmal grundsätzlich so die Grundwerte und die Grund-, ja, auch Geschichte der, der Grundwerte der britischen Gesellschaft vermittelt werden. Und zusätzlich wird auch sowas wie kritisches Denken eben angesprochen und es werden auch Propagandamaterialien wirklich entlarvt und ähm, auch zum Beispiel aufgezeigt, was eigentlich hier auch passiert, was, was auch Islamisten versuchen oder auch Rechtsextreme versuchen, ähm, wie sie hier versuchen, ihre Weltbilder und ihre Ideologien auch durch teilweise, ja, für kaschierende Maßnahmen zu vermitteln. Ich möchte noch zu zwei Themen kommen, die Rechtsextreme
0: und Islamisten gemeinsam haben. Das eine ist der Antisemitismus und das andere ist eben diese, dieser Glaube, dass man sich vor einer fremden Kultur beschützen müsste, aber vor allem die Frauen, also uns, vor diesen fremden Kulturen beschützen müsste, Kommen wir zuerst mal zum Antisemitismus. Gerade erst wurde ja eine Holocaust-Überlebende Mireille Knoll von einem Islamisten ermordet in Paris. Wie gefährlich ist dieser muslimische Antisemitismus? Zum Beispiel ähm, der österreichische Künstler Arik Brauer, ein Jude, sagt sinngemäß, er fürchtet sich vor
1: Islamisten mehr als vor Nazis. Hm. Ja, es ist, der Antisemitismus ist was, was alle Extreme, in, was alle Extreme auch in gewisser Weise vereint oder eint. Es ist, ähm, die antisemitischen Verschwörungstheorien finden sich ja sowohl auf islamistischer Seite als auch auf rechtsextremer, als auch auf linksextremer Seite. Und das ist auch was, wo ähm, ich denke, dass die Gefahr von allen Seiten ausgeht. Also es wurden natürlich auch schon Gewalttaten und Anschläge ähm, in all diesen extremistischen Strömungen geplant gegen äh, jüdische Politiker, gegen jüdische Aktivisten, Journalisten. Und es ist sicher eine Gefahr, die in den nächsten Jahren eventuell noch, noch zunehmen wird. Also ich denke, wir sehen auch teilweise, je mehr sich die Menschen auch radikalisieren und je mehr sie in die extremsten Ecken kommen, aber auch auf, also auch auf rechtsextremer Seite, umso mehr nimmt auch dieser Antisemitismus zu. Was teilweise beginnt mit Antizionismus und teilweise auch mit, ähm, zum Beispiel, interessanterweise auch mit Antiimmigrationsgedanken. Äh, kommt dann sehr schnell in eine Ecke, wo eben Verschwörungstheorien immer, immer ähm, dominanter werden und dann auch sehr stark gegen dieser Hass gegen Juden sich verbreitet. Mhm. Und da nimmt, das, nimmt, das beschleunigt sich vor allem auch mit diesem Filterblaseneffekt, wo dann immer mehr auch Falschinformationen geteilt wird und dieser Hass noch mehr geschürt wird und sich wirklich da innerhalb dieser, dieser Echokammern total aufstachelt.
0: Zum Thema Frauen. Mir geht es jetzt nicht so sehr um das Frauenbild der Extremisten, sondern um die Aktivistinnen selbst. Wie viele Aktivistinnen gibt es auf beiden Seiten? Welche Rolle spielen die Frauen als Täterinnen in diesen beiden Gruppen?
1: Frauen nehmen immer sehr unterschiedliche Funktionen ein, je nachdem von welchen Gruppierungen wir sprechen auf beiden Seiten. Je gewalttätiger man wird, umso geringer ist der, Frauen, der prozentuelle Frauenanteil, so also grundsätzlich kann man von etwa 30 Prozent sprechen. Aber wie gesagt, wenn man dann wirklich in die, in die Neonazi-Szene geht oder auch, oder auch auf islamistischer Seite tatsächlich in die militanten Militantenorganisationen, umso geringer wird hier auch der, der Frauenanteil in Primärrollen. Aber was, was natürlich interessant ist, gerade jetzt auch beim IS zum Beispiel zu beobachten ist, ist, dass je schlechter es einer Terrororganisation geht, umso eher verwenden sie dann auch Frauen in Primärfunktionen, also als Kämpferinnen, als äh, Märtyrerinnen. Gerade jetzt im Moment habe ich in den Pro-IS-Kanälen, die ich beobachte, sehr stark gesehen, dass ich bin da zum Beispiel in einem äh, Kanal, der nur für Frauen ist, dass hier auch sehr stark interessanterweise feministische, schon fast feministische Texte geteilt werden, warum Frauen ähm, jetzt auch äh, Märtyrerinnen werden müssen und kämpfen müssen für ähm, ihre Rechte und, und gegen den Westen natürlich wieder. Aber dass sich der IS jetzt äh, sehr stark wandelt, dadurch, dass das Kalifat nicht mehr weiter besteht, oder Sie sprechen jetzt eher von einem Cyberkalifat, ähm, da zeigt sich natürlich auch diese Schwäche, die jetzt entstanden ist. Für den IS, dass er sich deswegen jetzt auch Frauen in Primärfunktionen vorstellen kann und das auch theologisch dann versucht recht zu fertigen. Und diese kritischen Punkte, wo die
0: Extremisten bei der Rekrutierung anknüpfen, sind bei jungen Frauen nämlich an Diskriminierungserfahrungen aufgrund des Kopftuchs.
1: Genau, sehr oft. Das ist sehr oft der Fall. Auch die äh, Frau, mit der ich mich zum Beispiel bei der Veranstaltung von, von Hisbo Tachir unterhalten habe, die hat mir ähm, erzählt, dass sie sich wirklich auch wieder eine Ähnlichkeit zu der Frau, mit der ich mich bei der rechtsextremen Demo unterhalten habe, die mir erzählt, dass sie große Angst um ihre Kinder hatte, dass, weil die in öffentlichen Verkehrsmitteln immer wieder ähm, blöd angesprochen wurden, auf ihre Herkunft und auch auf, äh, ja, auf ihre Religion. Und dass sie sich deswegen diese Organisation angeschlossen hat, weil sie denkt, dass die einzige Lösung längerfristig ein Kalifat ist, in dem es keine westlichen Einflüsse mehr gibt, in dem Andersgläubige nicht, nichts zu sagen haben und in dem alle Strukturen so danach ausgerichtet sind.
0: Zum Schluss möchte ich noch fragen, Sie widmen dieses Buch Wut nicht nur der britischen Abgeordneten Jo Cox, die leider ermordet wurde, sondern auch ihrer Urgroßmutter Hilde. Inwiefern hat die Sie politisch geprägt?
1: Die hat mir wahnsinnig viel ähm, Motivation, Inspiration und Kraft gegeben, auch während des ganzen Schreibprozesses. Sie war selbst, äh, sie ist selbst geflüchtet als Sudetendeutsche, hat. Was für ein Jahrgang ist ihre Großmutter? Ähm, 21. Mhm. Und sie ist, ähm, sie lebt auch noch. Sie... Äh, ist auch noch topfit, also ist auch noch geistig voll da und er hat, mir wirklich, er hat mich wirklich immer wieder inspiriert, weil sie dann auch als alleinerziehende Mutter äh, war sie Gemeinderätin, einer der ersten Frauen auch im Gemeinderat. In, in Wien? In Wien, genau. Von welcher Partei? Ähm, bei den Sozialdemokraten und sie ja, und sie hat da wirklich so viele Hürden überwunden und immer wieder ähm, sich auch als Frau so stark ähm, bewiesen und so stark immer wieder diese Kraft gezeigt, äh, die mir sehr, sehr geholfen hat. Jedes Mal, wenn ich mich vor irgendeiner ähm, Hürde gesehen habe oder vor irgendeinem Hindernis, das mir fast schon unüberwindbar vorgekommen ist, dachte ich mir, naja, meine Urgroßmutter wird das jetzt mit Links schaffen und ich sollte mich da jetzt nicht so anstellen. Äh, es, gab, es gibt schon viel größere Herausforderungen noch im Leben. Und das hat mich jedes Mal wieder motiviert, weiterzumachen und auch teilweise diese schweren Themen mit einer gewissen Leichtigkeit auch zu sehen. Ansonsten verzweifelt man sehr schnell, wenn man Tag und Nacht Neonazi und äh, dschihadistische Kanäle beobachtet. Aber gibt
0: es auch ein politisches Credo, das sie Ihnen mitgegeben hat?
1: Ja, sie hat, äh, war natürlich immer sehr stark für, für Toleranz, für auch diese, diese menschliche Dimension, in, in Menschen zu erkennen, auch wenn sie wirklich ähm, ganz andere ideologische Ansichten sind. Das ist was, was sie mir sehr stark mitgegeben hat. Vielleicht auch gar nicht so explizit und ausgesprochen, aber das ist was, dieses, dieser Respekt vor Menschen. Ähm Schreiben
0: Sie auch in dem Buch, dass das die Strategie der Extremisten ist, die andere Seite zu entmenschlichen und dass, wenn man in der Mitte steht und das bekämpfen möchte, dann muss man zumindest einmal jeden als Mensch behandeln und jeden in seiner Würde bestärken, mit dem man spricht, was Sie auch versucht haben, im Zuge Ihrer Recherchen zu tun.
1: Genau, dieser menschliche Zugang war mir gerade deswegen so wichtig, weil ich nicht in dieselbe Falle ähm, tappen wollte wie Extremisten. Und jede Form von Extremismus beginnt immer mit der Entmenschlichung des anderen. Und ich wollte das ähm, nicht in demselben Ausmaß machen und wollte wirklich auch die menschlichen Eigenschaften auch von den ähm, Extremisten, mit denen ich mich unterhalten habe, hier hervorkehren und zeigen, dass es auch möglich ist, ähm, die zurückzuholen, wenn man an diesen menschlichen Eigenschaften ansetzt. Also es hat mir auch sehr viel Mut gemacht, hier immer wieder zu sehen, dass es noch einige menschliche Elemente gibt, die äh, eventuell natürlich auch für die Präventions- und Interventionsarbeit genutzt werden könnten.
0: Ulla Ebner, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ja, wir haben gelernt, man muss Respekt haben, man muss jeden Menschen als Menschen ernst nehmen und ab und zu ein bisschen lauter auf diese altmodischen Werte wie Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Solidarität und Nächstenliebe beharren und das auch laut zu sagen oder laut zu posten. Dann wird es vielleicht ein bisschen besser. Ich möchte zum Abschluss sagen, Respekt finde ich wirklich ein tolles Buch. Kauft es, lest es, Wut. Was Islamisten und Rechtsextreme mit uns machen, erschienen im Thais Verlag. Vielen Dank. Danke. Danke fürs Zuhören und bitte überall, wo es geht, gut bewerten. Ihr wisst schon, es war halt wegen der Reichweite.
1: Missing Link